0: Ich möchte jetzt noch über ein weiteres Thema aus den USA sprechen, und das ist die Todesstrafe. Und ich möchte die auch versuchen, ein bisschen in den Zusammenhang zu setzen. Ein wesentlicher Moment zur Bedrohung der eigenen Bevölkerung kommt in den USA der Todesstrafe bei. Sie richtet sich jedoch hauptsächlich gegen Minderheiten und Einkommensschwache. Wie ist hier die weltweite Situation? 58 Staaten der Erde haben noch immer die Todesstrafe. Weltweit gesehen ist sie ein Auslaufmodell, da immer mehr Staaten sie abschaffen. In den letzten Jahren gab es nur zwei Staaten, die sie eingeführt haben, Irak und Afghanistan. Wenn die Bundeswehr am Hindukusch angeblich für Menschenrechte kämpft, schützt sie dabei auch das Hinrichten von Frauen, die nach Scharia Law als Ehebrecherin zum Tode verurteilt und hingerichtet werden. Der Lissabonner EU-Vertrag, der seit dem 1. Dezember 2009 von allen Mitgliedstaaten ratifiziert ist, sieht die Wiedereinführung der Todesstrafe in Europa vor, und zwar im Kriegsrecht. Seit der Wiedereinführung der Todesstrafe in den USA von 1976 wurden über 1.200 Menschen mit tödlichen Injektionen vergiftet, in Gaskammern erstickt, gehängt, erschossen oder auf dem elektrischen Stuhl zu Tode gefoltert. Über 3.000 warten derzeit in den Todestrakten auf ihre Hinrichtungen. Die Grausamkeit der Todesstrafe kann auch durch moderne Methoden, den tatsächlichen Tötungsvorgang vermeintlich humaner zu machen, nicht verdeckt werden. Die gängige Methode in den USA ist die Hinrichtung mit der Giftspritze. Hier werden dem Verurteilten drei Substanzen verabreicht. Ein Narkosemittel, damit der zum Tode Verurteilte angeblich nichts spürt. Ein Lähmungsmittel, damit der Körper nicht zuckt. Und schließlich das Salz Kaliumchlorid, damit das Herz aufhört zu schlagen. Derzeit versucht der Bundesstaat Ohio, diesen Cocktail durch eine einzige Substanz zu ersetzen, um die immer stärker werdende Kritik an dieser schmerzhaften Ermordungsweise zu umgehen. Zynischerweise räumen sogar Befürworterinnen dieser neuen Hinrichtungsmethode ein, dass der Todeskampf sich um wahrscheinlich 15 Minuten dadurch verlängern wird. Vor einigen Tagen wurde die erste Hinrichtung mit dieser Methode vollzogen und alle anderen Bundesstaaten der USA, die noch hinrichten, also die Todesstrafe offiziell, haben noch 35. 31 wenden sie derzeit noch an. Alle diese Bundesstaaten beobachten mit Spannung die weitere Entwicklung, besonders ob Ohio sich in einigen strittigen Rechtsfragen zu dieser Hinrichtungsmethode durchsetzen kann. Die Todesstrafe in den USA richtet sich fast ausschließlich gegen Arme, da diese im Justizsystem aufgrund fehlender eigener Mittel nicht in der Lage sind, sich angemessen zu verteidigen. hier äh, erklärend dazu sagen, dass die Rolle von US-Gerichten per Verfassung etwas anders definiert ist, als wir das hier aus der Bundesrepublik kennen. Angeblich soll ein Richter der Jury dabei helfen, zwischen den Argumenten von Staatsanwaltschaft und Verteidigung fair abzuwägen, um dann ein Urteil zu fällen. Real ja, sieht das aber so aus, dass sehr viele Angeklagte gerade aus den gesellschaftlichen Minderheiten der USA nicht in der Lage sind, eigene Verteidigung zu finanzieren, hier mit sehr unterqualifizierten oder teilweise einfach schlechten Pflichtverteidigern Vorlieb nehmen müssen, oft Leute, die gerade frisch aus der Uni kommen, in völlig anderen Rechtsbereichen ausgebildet sind und dann in ihrem ersten oder zweiten Verfahren, was sie vertreten, Pflichtverteidiger im Todesstrafenverfahren sind. Es gibt sehr viele nachgewiesene Fälle, wo das so ist bei Gefangenen im Todestag, dass sie faktisch eigentlich keine Verteidigung gehabt haben oder zumindest keine qualifizierte Verteidigung und dass sie dem gegenüber einer Behörde stehen wie der Staatsanwaltschaft, die halt sehr hohe Geldmengen zur Ermittlung hat und nebenbei dem Polizeiapparat und wenn man jetzt mal die Rolle der Richterinnen und Richter außen vor lassen, ist allein da schon klar, dass es hier kein ausgeglichenes Verhältnis gibt und dass es also auch kein Zufall ist, dass in den Gefängnissen der USA nicht nur im Todestakt, sondern in allen das zieht sich durch alle Gefängnisse der USA, hauptsächlich Angehörige von Minderheiten sitzen, also in überwiegender Mehrheit, weit über 50 Prozent. Die Todesstrafe in den USA betrifft, das hatte ich gerade gesagt, in überwiegender Mehrheit Afroamerikanerinnen und Angehörige anderer Minderheiten in den USA. Sie ist rassistisch und sie dient der Einschüchterung der Bevölkerung. Die angebliche Zustimmung der US-Bevölkerung beruht auf einer verzerrten Mediendarstellung, die wir auch hier sehr oft in Medien präsentiert bekommen. Tatsächlich lehnen in einer Umfrage vom August 2009 75% aller Befragten die derzeitige Praxis der Todesstrafe ab, weil sie sich eben bekanntermaßen gegen Arme und gegen Minderheiten richtet. Die Bewegung gegen die Todesstrafe in den USA wächst. Antirassistinnen, Angehörige von Gefangenen und Menschenrechtsgruppen kämpfen in über 30 Bundesstaaten teilweise sehr erfolgreich gegen das staatlich legitimierte Ermorden von Gefangenen die Hinrichtung von Mumia Abu-Jamal, sondern zum Beispiel auch von Kenneth Foster oder Troy Davis konnte bisher von dieser Bewegung verhindert werden. Die Todesstrafe wird seit einigen Jahren sehr kontrovers in der Öffentlichkeit diskutiert. Der Druck zur Abschaffung steigt, auch wenn das Regional sehr unterschiedlich aussieht. 2009 hat der Bundesstaat New Mexico die Todesstrafe abgeschafft. In Maryland und Connecticut ist sie derzeit ausgesetzt. Dort wird diskutiert auf parlamentarischer Ebene, ob Gesetze geändert werden, dass sie halt gestrichen wird. In Alaska ist sie von Sarah Palin, der Vizekandidatin von McCain, im letzten Präsidentschaftswahlkampf nicht, ist es nicht gelungen, die Todesstrafe dort einzuführen. Sie ist selbst in ihrer eigenen Partei daran gescheitert, der Republikanischen Partei. Und es sieht im Allgemeinen in den USA derzeit so aus, dass die 30 Jahre anhaltende Angsttirade und die Law-and-Order-Wahlkämpfe im Augenblick nicht unbedingt das Mittel sind, um Wahlen zu gewinnen. Das ist eine sehr aktuelle Entwicklung. Die äh, natürlich auch damit verbunden ist, dass sehr viele Nichtwählerinnen und Wähler diesmal eine Hoffnung in Wahlen gesetzt haben. Dazu kommen wir bestimmt später in der Diskussion noch, wie das im Augenblick real aussieht da, diese Hoffnung. Aber unter diesem Hintergrund ist es zu verstehen, dass zum Beispiel der texanische Gouverneur Rick Perry, trotz der Hinrichtung von erwiesenermaßen unschuldigen Gefangenen wie Todd Willingham, das ging ja auch selbst hier durch die Medien, derzeit fast jede Woche genauso umstrittene Hinrichtung ansetzt und auch durchzieht und dabei auch wissentlich Unschuldige umbringt, wie vor drei Wochen oder vier Wochen ungefähr Reginald Blanton. Auch das ging ja hier ein bisschen durch die Medien. Unsere Einschätzung ist, da, dass die ehemaligen Sklavenbarone und deren gesellschaftliche Vertretung wissen, dass die Zeit für die Todesstrafe abläuft und dass sie das mit aller Gewalt noch etwas hinauszögern wollen. Letzte Woche, am 10. Dezember, war von der UNO ausgerufener Tag der Menschenrechte. In diesem Zusammenhang hören wir immer wieder Krokodilstränenartige Reden, humanistische Reden, gerade europäischer Politiker. Und wir möchten daran erinnern, dass Menschenrechte und soziale Errungenschaften nie von oben einfach gewährt wurden. Sie wurden und werden immer von unten erkämpft. Ich möchte jetzt meinen Vortrag hier beschließen, nochmal feststellen, kein Staat hat das Recht, Gefangene zu ermorden. Und dass wir uns in der Frimumia bewegung natürlich sehr aktiv für die Abschaffung der Todesstrafe überall einsetzen.